0: Nós estamos aqui para mais um bate-papo do Giro 180 Experience. E é um prazer receber aqui você para participar conosco. Estamos aqui, então, eu, que sou a Rejane, e a menina mais linda do mundo, do universo, é. a Elisa Tófoli. É, eu sei que eu sou um pouco suspeita, mas a Elisa é muito especial, realmente. Uma pessoa que ela tem contribuído muito nos ministérios onde ela tem participado. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o um assunto sobre leitura. Eu adoro livros, então tem muitos livros aqui em casa, inclusive tem uma antibiblioteca. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, mas eu escutei com o pastor Michel Borges, que ele comenta que a antibiblioteca são aqueles livros que a gente compra, mas que não dá tempo de ler, então você vai acumulando. Daí você olha para eles e fala, olha só, quanta coisa que eu ainda preciso aprender que eu ainda não sei. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a leitura é um hábito muito saudável, ela é muito importante, a gente sabe que, assim, no, nos meios educacionais ela é muito estimulada, né? Agora, em termos da nossa vida espiritual, que é o foco que a gente tem aqui no nosso Giro 180 Experience a gente gostaria de gastar uns minutinhos refletindo sobre essa temática tão importante. Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês, é que é o seguinte, todo tipo de leitura é válido para um cristão? Então, não. Eu acho que essa é uma questão muito
1: interessante, né? Porque, assim, às vezes a gente fala... Por... Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, eu não gosto de ler, então qualquer coisa serve, o que eu gostar de ler serve. Eu já fui essa pessoa que não suportava ler, você sabe, né? Então, minha mãe trazia coisa em casa, não gostava de ler nada. Eu era uma pessoa complicada nesse aspecto. Nunca foi meu forte ler. Mas não era por isso que minha mãe me dava coisas que não eram cristãs para ler. Que me incentivassem assim, né? Então, assim, eu acredito que, às vezes... Por que, que isso tem a ver com a primeira pergunta, na minha opinião? É porque, muitas vezes não sei quem vai estar assistindo, pode ser um avô, uma avó, uma mãe, enfim, até um jovem, um irmão, que tem um irmão que fala, ele não lê, ou dá alguma coisa assim. É, e assim, com o passar do tempo da vida, eu descobri que eu adoro ler. Só que eu gosto de ler, por exemplo, Ciência do Bom Viver, Caminho a Cristo, entende? Então, às vezes, é melhor você, nesse aspecto. Eu sei que esse não foi a pergunta, tá? Desculpa. Mas, assim, é, às vezes compensa mais você é, não forçar, mas incentivar boas leituras, a gente vai entender o porquê da importância. Porque uma hora a pessoa floresce, entendeu? Então, assim, eu não leio 30 livros em um mês, não sou essa pessoa. Mas eu acredito que para fazer a pessoa ler não é trazendo coisas que vão fazer mal à sua mente que o seu filho ou quem você conhece vai começar a ler. Isso não é realidade. Então, tá. Essa não foi a pergunta, né? Eu já dei um mega spoiler, mas tudo bem. É, a pergunta foi: é, se a gente pode, de todo tipo de leitura é válida, certo? Certo. Bom, eu não vou falar o que é da minha cabeça, mas é o que o espírito de profecia fala. A irmã White tem alguns textos que ela fala pra gente, e eu vou ler aqui três deles que eu acho que são importantes, tá bom? Então, trata sobre diversas partes. A gente vai falar sobre ficção, sobre conto de fadas e sobre os outros mais. É, eu acho que é bom já deixar claro sobre o que é, né? Pra gente também não ter dúvida e entender o porquê desses tipos serem ou não agradáveis a Deus e o porquê que isso é tem a ver uma coisa com a outra, né? É, antes da gente ler, é importante que a gente tenha em mente um verso muito importante de Filipenses 4,8. Filipenses 4,8 ele fala assim a gente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A gente também tem que levar em consideração o que fala 1 Coríntios 10. Quer com mais, quer mais quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, assim, primeiro ponto. Se nós estamos aqui em tese, se você está aqui nesse vídeo assistindo, é seu desejo de fazer as coisas que... Vão honrar o nome de Deus. Então, assim, a gente já vai partir da premissa de que você entende que o que Deus tem pra você são coisas importantes que são boas. A gente já vai partir da premissa de que a pessoa que vai estar tá assistindo aqui, por exemplo, ela já vai ter no seu coração sabido que faz parte da vida do cristão abandonar certas práticas que gostava e seguir novos com Deus. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Inclusive depois de você assistir esse vídeo, assiste o vídeo que a gente fez do Pegada Jovem, nessa playlist mesmo que você vai encontrar, com o pastor Michelson Borges. Ele falou que ele gostava muito de ler livros de ficção, Marvel, História em quadrinhos, e hoje a vida dele é completamente diferente. Então, assim, eu acho que também é importante separar, né? Então, entender essa questão. A gente vai ler os textos, mas é para entender, assim, se a gente realmente quer viver uma vida consagrada a Deus, existem gostos e coisas que precisam ser deixadas para trás. Então, eu acho que é o primeiro ponto, tá? Não tô falando que, ah, você, se você fizer isso é salvo, né? Não é nesse sentido. O que eu quero dizer é, isso é um sintoma. Então, assim, você continuar fazendo, sabendo que é errado, é um sintoma. Mas, veja bem, se a gente acredita que Cristo morreu na cruz para nos libertar e salvar, ele é poderoso o suficiente para te ajudar a parar com isso. Então, é o primeiro ponto. Reconhecimento é um ponto importante, né? É, a intenção... Por que eu estou falando tudo isso, né? Eu já falei que não são todos os livros que um cristão pode ler. Nem toda leitura é válida. Mas eu coloco esses pontos porque, para que a gente entenda o que a irmã White vai dizer, a gente precisa ter muito claro esses pontos que eu comentei de reconhecer e de pedir para que Deus ajude. Então, assim, é para a gente ter muito claro o porquê que a gente acredita no que a gente acredita, para que a gente possa abrir nossos ouvidos para os conselhos divinos, tá bom? Então, beleza. Eu falei que são três textos, né? É, vamos lá. É, o primeiro que eu queria compartilhar fala em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 133, que fala o seguinte, que muitas pessoas de hoje estão realmente apaixonadas por livros e estão dispostas a ler qualquer coisa que consigam encontrar. Aí, ela fala assim, quero fazer um apelo... A essas pessoas, para que influenciem de forma positiva esse amor à leitura, que foi o que tinha comigo em casa, né? Tudo bem que aqui é um caso contrário, fala que as pessoas já, por natureza, gostam de ler. Mas, para quem também não gosta, fica aí o, o, a dica. Não permitam que revistas, jornais, é, livros com histórias de amor ocupem espaço em suas mesas. Substituam essas publicações por livros que ajudem os. As pessoas a construir seu caráter com os melhores ingredientes, o amor e o respeito por valores espirituais, como a fé em Deus e o conhecimento de Cristo. Encorajem as pessoas a enriquecerem suas mentes com um conhecimento valioso, permitindo que coisas positivas e edificantes ocupem espaço em seu pensamento e evitem pensamentos negativos ou degradantes. Portanto, oriente o desejo pela leitura que ele fa que ele ofereça um alimento espiritual de qualidade para a mente. Então, aí, as pessoas também podem cair na questão de falar, ah, Elisa, mas você é um ponto fora da curva. Enfim, não é sobre ser ou não ser, entende? É uma questão de você se colocar submetido ao que Deus fala para você fazer. Entende? Eu lembro que teve uma vez que eu assisti História em Quadrinhos da Mônica. Assisti, não, eu li. Foi o livro mais rápido que eu li, mas era em Gibi. E até que ponto que falava lá era edificante para o meu caráter? Eu amava ler Gibi. Era a única coisa que eu gostava de ler. Mas até que ponto era edificante? Até que ponto trazia coisas boas? A Mônica correndo atrás do segundo pra bater nele é edificante? Convenhamos. É edificante? Não é edificante. Entende? Então, assim, eu acho que são pontos gente levar em consideração. Então, ela falou do livro de amores. Será que você não vai começar a impulsionar dentro de você alguns hormônios que não são para acontecer só no casamento? Será que não vai ter paixões que você vai começar a sentir que não são boas para a gente sentir. Eu acho que querem a gente é porque do meu ponto de vista a gente se acha um ser humano que a gente é o todo poderoso, sabe? Que a gente não se acha que vai ser influenciado, mas a gente vai. A gente é pequenininho. Nosso Deus é grande, mas a gente não é. A gente não a gente tem dificuldade de ter essas diferenciações e é normal como ser humano. Mas a gente também tem que ser inteligente o suficiente para saber de que nem tudo nos convém. né? Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. E se a gente realmente quer é ser cristão de estar andando no caminho de Deus, se Deus fala que não é para fazer, não é para fazer. É tão simples quanto parece. Vai falar, ai, mas Elisa, mas para você é fácil. A leitura não foi um ponto super complicado na sua vida. Mas então, eu vou voltar. A questão é, você quer seguir os planos de Deus para a sua vida ou não? Então, assim, você fala, Elisa, eu quero. Você vai mudar a sua dieta, você quer viver uma vida saudável. O que você faz? Você tira todo o açúcar da sua casa. Você não tem comida que você não vai querer ver. Um livro, o que você faz? Você sobe com o livro da sua casa. E você começa a pedir para que Deus te mostre e te ajude a fazer isso. Né? Então, a gente vai continuar vendo aqui algumas coisas importantes. Eu vou ler mais outros dois trechos. Mas eu acho que são coisas importantes, porque às vezes as pessoas tentam achar desculpa no outro, né? Ah, mas você foi assim. Não. Entende? Eu poderia ter continuado no gibi. Isso ia acrescentar alguma coisa na minha vida? Não sei. Eu queria ficar sair com, com ele para bater nas pessoas, talvez. Não sei. Enfim. Vamos lá. Aí o outro. É... Aqui, ó. É... Também conselhos aos pais, professores e estudantes, página 118. Fala assim, o que, que a gente não deve ler? Essa é uma pergunta séria, que merece uma resposta séria. A Irmã White fala, fico preocupada ao ver que entre as famílias que observam o sábado, ou seja, a gente, povo adventista do sétimo dia, há a presença de periódicos, que hoje em dia, do meu ponto de vista, seriam séries, que expressam histórias com diversas temporadas, que não deixam uma impressão positiva nas mentes, nas famílias. as famílias, eu quero dizer, pai, mãe, avô, avó, criança, jovem, é geral. Tenho observado aqueles cujo gosto por histórias fictícias foi cultivado dessa maneira. Eles tiveram a oportunidade de conhecer a verdade e se familiarizar com as razões de nossa fé, mas chegaram à idade adulta, sem verdadeira devoção e de prática religiosa. Então, aí eu vou ler o mesmo texto, tá? Só um minuto. E aí...
0: Acho é importante que... porque esse assunto, ele realmente... Às vezes a gente vai achar que é só uma leitura, que é uma coisa neutra, que não vai fazer tanta diferença. Mas às vezes, por meio dessas leituras, vão ser incutidas na nossa mente conceitos que podem, sim, prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Não porque Deus vai nos abandonar. Mas é não. porque muitas vezes a gente vai é, por um caminho diferente, que é o caminho realmente de estreitar o relacionamento com Deus, né? podem surgir dúvidas, a gente pode começar a criar um conceito de Deus errôneo, o que uhum. é tão prejudicial quanto às vezes você não acreditar nele, não é? Porque você ter um conceito errôneo de Deus, é, muitas vezes é mais difícil até do que você, é, sem acreditar nele, passar a acreditar que ele existe. Então, são questões assim, realmente muito delicadas e importante para a gente refletir e, com a ajuda de Deus, aplicar realmente na nossa vida, né?
1: É como a gente estava falando, né? Não é uma questão que, ah, é o gosto pessoal da Elisa. Elisa falou, não é para fazer, não é para fazer, não é para fazer. Não. Uhum.
0: Falando Todos assim, que isso que na, é pra... pra... é, na nossa luta é diária para poder, né? assim, entender o propósito de Deus para a nossa vida e seguir as orientações que ele já nos deu, né? Por uhum. amor, para que a gente realmente possa ter uma vida de sucesso. Não só a nossa vida aqui, mas também a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com ele, né? Exato. Então, ó,
1: mais dois trechos. Eu achei que eram três, são dois que eu achei que são importantes. Ó, hoje em dia, na educação das pessoas no geral, os contos de fadas, mitos e histórias fictícias desempenham um papel importante. Livros desse tipo são usados nas escolas e também em muitos lares e também em muitos lugares hoje em dia. Né? Hoje em dia tem biblioteca que você vai, que é numa, um lugar para você também comer. Enfim, isso do meu ponto de vista é abrangente. E a própria internet, né? Como ponto de Real, né? É. E aí, é, como podem os cristãos permitir ler livros tão cheios de histórias inventadas? E aí, uma questão que vai falar para as crianças, mas assim, é para todo mundo, tá? Quando as crianças questionam essas histórias que vão contra o que aprenderam com seus pais, a resposta costuma ser que essas histórias não são reais. No entanto, isso não elimina os efeitos prejudiciais desses livros. As ideias apresentadas nesses livros podem levar as pessoas pelo caminho errado. Elas promovem uhum. conceitos falsos sobre a vida, despertando um desejo pelo irreal. Uhum. Aí você vai falar, ah, mas Elisa, Deus não quer que você seja feliz? Não era bom viver num, num ponto de fantasias? Então, eu, eu sou da opinião de que assim... É... É importante que a gente saiba que Deus tem um plano muito maior para gente. E porque a gente às vezes vai focar nas leituras trazendo que o mundo é para ser perfeito aqui na Terra.
0: Isso a gente conhece. Cara, é como você a... falou a gente aqui, né? é, Eu acho que um outro detalhe importante é que fala assim, que a gente começa a ansiar por coisas irreais, entendeu? Isso. Então o que que isso vai gerar? Isso vai gerar uma grande frustração. É, isso vai gerar assim uma saída da realidade. Então, depois, às vezes, quando você tiver que lidar com a vida real, você é vai ter muita dificuldade, porque na sua mente as coisas é, são diferentes pelas histórias que você foi construindo, os seus valores, as suas noções. Então, aí vem aquela questão, acho que é um passo que você dá né, para frustração, para ficar né, depressivo, porque você busca uma coisa que não existe, né? E você Exato. busca aquilo porque você aprendeu nas histórias que aquilo era possível. Por exemplo, né? Lá nos contos de fada, que tem um príncipe encantado, as pessoas não são perfeitas. Podia ser, então... é. mas <risos> hoje em dia não é uma realidade, é verdade. É. Mas assim, assim como as princesas também, porque nós não somos príncipes é e princesas no sentido dos contos de fada, né? Nós somos sim príncipes e princesas do, é, do pelo reino. É, é, do reino, do reino dos céus. Mas, assim, enquanto a gente está nessa Terra, nós ainda somos seres é, sujeitos a tempo todo, somos imperfeitos, sujeitos a errarmos, né? Por muitas vezes. Então, às vezes, é uma moça, um rapaz pode entrar num casamento com aquela sensação de que vai ser tudo perfeito e já não tem aquela maturidade de lidar com a realidade e saber enfrentar os momentos de dificuldades, os momentos de frustração. E isso faz parte da vida aqui na Terra, por enquanto, né? Sim, eu também acredito a importância
1: da gente saber que a gente vive o um grande conflito.
0: Exato.
1: Porque uma vez que a gente perde isso de, 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 da frente, o inimigo pode fazer qualquer coisa com a gente que a gente não vai saber, né? E até por Exato. falar nisso, eu queria ler mais um texto sobre esse, essa questão. Também Exato. no mesmo livro, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, páginas 133 e 134.
0: É bom então ler esse livro, né? Conselhos aos é, pais e porque é, ele trata muito desse assunto, né? Ele promete, como exato. A fala, como a gente tem toda uma biblioteca vasta que fala sobre vários assuntos para orientar gente, é esses aspectos educacionais, momento de lazer, né? Exato.
1: E a gente vai ver, né? Mas muitas vezes esses, esses materiais, essa fonte que a gente tem de materiais da nossa própria crença, Ficam pegando poeira enquanto você está colocando na sua mente coisa que é para destruição e não para edificação, né? Mas sai com o baile. Vamos lá. Então, ó, fala o seguinte. A prática de ler histórias é, dos, é um dos métodos usados por Satanás para prejudicar as almas. É para fazer bem? Não, é para prejudicar as almas. A prática de ler histórias cria uma sensação falsa e prejudicial de satisfação. Que é o que você falou. Estimula a imaginação torna a mente incapaz de ser útil e de se envolver em atividades espirituais. Uhum, Isso afasta uhum. a alma da oração e do amor pelas coisas espirituais. Então, assim, veja. Qual que é o maior mal da leitura? Além de você colocar um monte de pensamento, às vezes, impuro, sem necessidade na sua mente, coisas que vão te tirar da realidade, enfim, tirando esse ponto, que é pensando em você, e também num aspecto amplo da sua vida, existe o um aspecto espiritual. Uhum. Quando você vai ler um, algum tipo de livro, depois você vai falar, ah, eu vou ler a Bíblia?
0: Ou você, uhum. ou você vai falar assim, ah, deixa eu ler mais uma ou tipo Bíblia. Assim, você lê, mas você vai ler com o mesmo gosto, com o mesmo interesse. Com Exato! Um, com, a pessoa, com a sua mente aberta, tendo Exato. prazer naquela leitura, né? Não é porque Deus ele quer falar,
1: eu quero ser adorado 24 horas por dia, 7 dias na semana, e eu não tenho, eu tenho ciúmes de estiver lendo um livro XPTO. Não. É porque assim, veja, se você está aqui no vídeo, é do seu interesse seguir a vontade de Deus. Se a palavra, né, se a irmã White fala que ler esse tipo de livro te impede,
0: faz com que você não tenha um prazer de ler a palavra, você vai continuar lendo. É não, vamos é ver. É aquilo que você tinha comentado. Não é por causa de Deus. Deus não pede isso por causa dele. Não, imagina. Ele não pede isso por nossa causa. Porque ele conhece a nossa mente. Satanás também conhece como a nossa mente trabalha. Exato. E ambos desejam ter o domínio da nossa mente. Não. Deus, no caso de Deus, não é simplesmente pelo fato de dominar. Mas é para poder não, te levar para o melhor caminho. Exato. Já no caso de Satanás, é para poder te levar para o pior caminho. né Para o caminho realmente da destruição. E a gente vem então, muitas pessoas assim, infelizes e às vezes elas nem sabem o motivo pelo qual elas estão infelizes. Exato. Você vê a questão. A questão, no fim do dia, é,
1: isso vai impactar diretamente na tua vida espiritual. Mas se você não tá nem aí pra ela, aí é uma coisa. Mas se você está realmente preocupado em seguir o que a vontade de Deus fala, o que a palavra de Deus fala, o que ele diz pra você fazer, eu acho que é uma questão para repensar. É um convite de Deus, sabe? Porque, como eu falei, né? A gente tava conversando. É, se a gente está aqui hoje e a gente realmente ter, quer ter esse giro, 180 graus na nossa vida você não vai começar uma pessoa, o de desafio e vai terminar a mesma pessoa que começou entendeu? Na, pela matemática o 180 não faz sentido então assim é, eu acredito que Deus faz um chamado pra gente hoje ele fala assim, olha, está acontecendo isso, 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 eu estou te dando motivos contra fatos, não há argumentos se Deus que te criou, usou uma profetisa para falar, para que a gente possa entender como a nossa mente funciona e como o inimigo quer entrar na nossa mente, e a gente continua lendo as mesmas coisas que não edificam, pô, aí não dá, entendeu? Você não está jogando para o time. Então, assim, é, eu entendo que é uma questão muito... O cerno é o grande conflito da nossa mente, a gente querer entregar nossa mente para o diabo ou entregar para Deus. E não tem meio termo. A gente e não é.
0: Mas é só nem... uma coisinha. Eu, Só
1: uma coisa que é importante. Não é fanatismo você falar que existe um lado ou o outro. No grande hum. conflito existe o lado do meio. Você, você viu em algum lugar em irmão White falando, ó, o grande conflito, até Isaías? Você viu falando, ah, não, tem, olha, tem Deus, tem o meio termo e tem Satanás. Não tem. Então, assim. Não é uma questão da gente estar tá falando de ah, não, é fanatismo você falar isso. Não. Se a gente uhum. realmente quer Cristo voltar, a nossa vida vai começar a ter um rumo para que a gente veja Cristo voltar.
0: É. Então, as nossas escolhas... O a preparo nossa vida... para o céu é, começa aqui, não é? Então, a gente não pode esperar que em algum momento Deus vai lançar... Um pozinho mágico, como tem os livros de pontos de fada, né? aparece uma fada madrinha que faz um clique com a varinha de condão e de repente não, sim, sim. a sua vida, né? Então, tipo assim, é uma transformação que ocorre aqui. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente também dizer é que, por exemplo, essa mudança que a gente fala, né, de, de você estar num ponto e ir para o outro, a gente não está querendo dizer que abandonar aquilo que a gente gosta é uma coisa fácil. Não, não. Então, não é. assim. De, é, exige da nossa parte um esforço realmente de falar assim, olha, eu não vou ler essa, é, é, esse tipo de leitura, eu não vou comer açúcares, para mim é difícil, mas é uma decisão que a gente procura né, assim, tomar no dia a dia. Agora, tem um fator assim, embora a gente tenha que se esforçar nesse sentido de, da recusa daquilo que não é bom para a gente, se a gente pede a orientação de Deus e para que Deus nos capacite a fazer as melhores escolhas, Ele vai nos auxiliar nesse processo. Então, a gente diz, não é um processo fácil, mas não. nós não estamos sozinhos para passar por Ele. Deus vai dar a mão. É assim, Muitas coisas são dolorosas para a gente abandonar, pra gente. mas isso vai ajudar a gente a crescer e isso vai trazer para a gente uma mente mais clara, né? para a gente sim, e poder... Sim mais sensível para ouvir a voz do nosso Criador e poder andar seus caminhos, né? a intenção não foi falar que eu faria
1: sozinha, mas é que hoje eu entendo muito que existe uma religião que fala, Deus permite
0: tudo e não é bem assim, né? É. A gente precisa é tomar a falar, nossa escolha ele, ele se não permite, é por nossa segurança, não é por causa dele, porque ele é um Deus caprichoso que fala, não. Exato. Eu não, me não Tudo que Deus pede é, é o objetivo dele, é a nossa segurança, é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento, é a nossa aproximação dele, que é a fonte de todas as coisas boas, como a gente vem frisando ao longo desse projeto do Giro Exatamente. sem Exatamente. Né? Exato. Uhum. Tem mais algum texto é, dessa Essa parte? Dessa parte não. Não, acho que... Olha, é, de... mas é muito importante então a gente poder estar consciente né, daquilo que a gente deve buscar ler, daquilo que a gente não deve buscar ler. E aí, agora, a gente entra num outro... É, uma outra questão que é assim: se nem toda leitura é boa, é uma, uma coisa que eu acho que pode ajudar a gente a balizar, além, logicamente, é, o fato da gente ver qual é o tipo de leitura: se é ficção, se é conta de fada, né? Então, assim, bom, isso daqui não é coisa para um cristão ler, né? Agora, uma outra coisa também: você acha que é importante a gente levar em consideração o, o autor do livro, que tipo de, de, de cosmovisão, né? Assim, o que tipo de pensamento que ele tem. Sobre essa questão da espiritualidade, isso é importante? Perfeito, eu acho que essa é a palavra, a cosmovisão é que estava tá na minha mente, assim. Porque,
1: querendo ou não, tudo que a gente escreve tem um viés. Tudo Sim. que a gente faz tem um viés, uma forma de pensar, como você colocou. Mas é um reflexo do que você acredita, Exato. né? Não. Reproduzindo a sua escrita, né? Exato. Então, assim, para a espiritualidade não é diferente. Tudo que hum. eu fiz é um viés, né? Não, o que eu quero dizer, espiritualidade é assim, é... Da mesma forma que a pessoa tem um viés, espiritualmente, a mesma pessoa também vai ter uma forma de enxergar a Deus, né? É nesse sentido que eu quero trazer.
0: Ou fé então, não acreditar nele, né? De repente. Ou até ele não acredita acreditar nele. e é. também, às vezes, ele, a, gente, a gente não tem conhecimento, por isso que é importante saber, tem muitas pessoas que elas vão escrever e elas estão ligadas ao, ao ocultismo, né? Exatamente. É importante Entendi. ver, porque muitas vezes
1: a pessoa vai colocar, vai querer mudar a sua forma de ver o mundo, tá? com base Exato. no que ela foi. Aí você vai falar, ai, mas eu consigo separar, a gente
0: volta uhum. para o mesmo problema de antes. É. Será que a gente assim é, é, a gente vai entrar no terreno de Satanás falando ah, eu tenho controle da situação achando que é fácil sair e que a gente não vai. Ter influenciado né Isso é muito complexo o complicado. e não, não achando que a gente é mais esperto do que as, as orientações que Deus nos deu é que, das artimanhas, né das armadilhas que Satanás deixa aí no meio do caminho não é mesmo
1: até eu queria ler aqui ó a gente Efésios 6 12 diz pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os Exato. poderes e autoridades contra os dominadores do mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, assim, não é sobre o cara que está fazendo a leitura, mas é quem inspirou, quem está por trás, a quem ele serve.
0: Entende? É, olha, é, é, pensar, eu pensar, tipo assim, acho que disso daí já deve ter mais ou menos uns 20 anos, mas que fez muito sucesso foram os livros né, da... Da autora britânica, não me recordo o nome dela, também não faço muita questão de memorizar, mas aqui é escreveu a série ah, do Harry Potter, depois acabou até virando o filme. Tipo assim, da onde vem essa inspiração? Depois segue lá os livros do Crepúsculo, que já era assim, a mesma geração que assistiu que, ah. que assistiu e leu os livros sobre Harry Potter, depois já tem uma outra sessão preparada para e aí tem então uma questão. Eu vou ler esse livro só para ver o que a pessoa pensa. Ou você está se colocando
1: Exatamente. em terreno do inimigo? Exatamente. Só vamos pensar. Entende? Uhum. Se você fala, eu quero ser do mundo de luz, do mundo de Deus, eu vou na treva para ver o que a treva fala? Exato. Não. Não é coerente. É. Ai, Sim. mas eu vou ler porque todos os meus amigos estão lendo. Que eles leiam, você não, você não é todo mundo. Deus não te fez para ser todo mundo. É. Entende? Ah, mas como é que eu vou ter essa forma? Elisa, para você é fácil. Você já tá crescida, seus amigos não ficam. Assim, convenhamos. Não é sobre a idade ou sei lá o quê. Não é sobre isso. É sobre aonde a minha fé está firmada. E se você, Exato. como pai e mãe, permite que isso aconteça, Deus vai cobrar. Exato. Porque a salvação do seu filho tá na tua mão.
0: Uhum.
1: Você não sai ileso. Ah, mas Elisa, você não é mãe. Mas eu tive uma boa educação para saber que isso faz a diferença. Então assim, são pontos que assim, é agradável falar o que eu tô te falando? Não é, eu sei que não é. Eu tenho isso bem claro. Mas se eu não falar, quem vai te falar? Entende? Isso, a gente tá falando de leitura, mas serve para filme também. Exato. Você vai se colocar no terreno do inimigo só para ver o que eles pensam? Exato. Só para
0: falar, ah não, realmente esse filme não é para você, ou esse livro não é para você. Ou a gente pensa assim, não, mas é só aquele pedacinho, é só isso, é só um pouquinho. Só que assim, a gente vai abrindo frestinhas para o inimigo atuar.
1: Então, e não é uma vezes... questão que, assim, Deus vai deixar de te proteger. Você está falando, Deus, espera um pouquinho, deixa só eu só assistir, aí depois você volta a me proteger. Uhum. Entendi, a gente está falando do grande conflito. Uma vez que a gente entende isso, não é para ficar brincando
0: com o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Então assim, porque assim, pequenas frestas podem causar depois grandes com estradas. certeza. Mas, vezes, você e assim, não você não percebe agora, ah, Não, está tudo bem. Mas às vezes lá na frente o tempo cobra, sabe? Então é, é muito delicado. Assim, é bom a intenção é cuidadoso nesse aspecto, né? Para nossa segurança, para a segurança da, da nossa família e daqueles que a gente também tem influência, né? Eu sou uma pessoa muito enfática. O que eu tô falando é com
1: carinho para você que tá assistindo. para você entender a seriedade. Porque não adianta eu falar de uma coisa séria passando a mão na sua cabeça. Ou floreando a sua vida. Não é? A linguagem também não é coerente. Então, assim, eu acho que é importante deixar isso claro. Porque a gente tá falando de coisas que são muito importantes. A sua vida espiritual não é do nosso desejo que você faça o que você quiser com ela. Tipo, ah, dane-se, vou aí. Não. Nosso desejo é que você tenha uma vida consagrada a Deus. E como eu falei, se eu não te falar, se a gente não falar, quem vai te falar? Entende? Então, o nosso objetivo também é instrução positiva. E aí, ok, a gente falou, então, por exemplo, de coisas de feitiçaria, bruxaria, ocultismo lindo. Lindo não, quer dizer, terrível. A gente falou isso, fechou. Então, a gente falou essa parte. Mas, e por exemplo, filosofia. Qualquer tipo de filosofia eu posso ler?
0: Exatamente. Qualquer Exatamente.
1: tipo de... Assim, eu sei que a gente está falando de autores, mas qualquer tipo
0: de autor com qualquer pensamento eu posso ler?
1: Uhum. Olha que e Olha Martin... falar uma
0: coisa só, um minutinho. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que a gente não pode ler autores cristãos fora da nossa igreja. Pode, só que a gente também e tem, é que que tem que tomar... muitas pessoas boas. Max Lucado,
1: Stormy Martin, são Exato. ótimas pessoas. Então assim Exato. a gente realmente, como ela falou, no... A Trish Warren que fez liturgia do ordinário. Fenomenal aquele livro. Então, assim, uh -huh. concordo, pode
0: continuar. Porque mesmo assim, eu acho que hoje em dia, a gente precisa ser cuidadoso até nisso. Por é isso verdade. é muito importante a gente conhecer quais são os princípios, quais são onde está baseada a nossa crença, porque hoje em dia, assim, é como a gente fala, Satanás é tão astuto que existem muitas linhas teológicas dentro do mundo cristão que podem te levar para um caminho bem diferente daquele que foi traçado por Deus. Então, não é que a gente está sendo assim, é como você tinha falado, ah, não, olha, é que extremismo. Não, não é extremismo. Não. Inclusive, por exemplo, se você é um jovem universitário, você vai ser obrigado a fazer algumas leituras na faculdade, né? Agora, tipo assim, se você está... É, eu digo assim, é sempre importante a gente usar o filtro. Então, algumas coisas você vai ler sabendo que você vai ler, você vai precisar fazer uma prova sobre aquilo, mas é importante você... É, não perder a noção daquilo que Deus te mostra, porque muitas vezes é, quando chega nessa hora, assim, são tantos autores, tantas coisas, mas assim eles não realmente não têm essa preocupação de se eles vão te levar para mais perto de Deus o é. que que vai. Te fazer, né? Uma coisa que eu fiz no colegial, porque eu juntei a, o, é, a questão de não
1: gostar com enfim tinha prova de livros que não faziam sentido. Que falava hum. sobre o inferno e coisa assim, que o vestibular pede. O que eu fazia, só via um resumo na internet, então eu não lia, já que eu não gostava, então para mim dava certo. Eu via um resumo na internet, uma pessoa contando a história para eu entender. E eu fazia. Não, assim, existem coisas que a, que a internet também possibilita a gente fazer para a gente não ter que passar por algumas coisas. Por uma questão Entendia. de. Segredo, né? Exato. Você vai no chat GPT e fala, resumo do livro X, o cara vai te dar? Então, assim, Exato. veja. Mas, Elisa, não é para ler livro, é importante que eu leia, minha professora fala que é, ok. Mas, assim, você vai ler um tipo de livro que vai influenciar muito a tua vida espiritual, quer para o bem, quer para o mal. Então, assim, essas são ferramentas que a gente usa como proteção. Exato. Ah, mas, Elisa, você vai fazer com que eu saia do mundo que eu estou se tornei o Não, você não precisa ser inteligente. Você pensar de uma forma inteligente espiritualmente, entende? Não é nenhum pecado ver um resumo na internet. Ou se você tiver que ler o livro, tenha muito claro. E vou até é um te falar uma muito coisa. muito forte para você também saber definir. E veja, eu não estou me contradizendo quando eu falo que você tem que ter um filtro. Porque eu você ah, cuidado para você filtrar e não filtrar. Aqui é uma outra
0: questão que a gente tem que levar em consideração, não é? Hum. E eu, eu vou até comentar com você que, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, a gente não tinha internet naquela época. Mas é, os pastores, eles eram muito cuidadosos em relação ao que eles iam oferecer para os estudantes e no ensino médio a gente tinha uma apostila ela era grossa assim, olha que tinha somente o resumo dos livros com os personagens um resumo bem assim para realmente evitar essa questão de você começar a, a, a ler coisas que não iriam te edificar né então ah próprio mundo, a gente livro tinha, eu tinha mesmo... que eu li, mas eu não li o alto embarque do, do Inferno.
1: sorry é. teacher a professora marcia não li desculpa mas é isso entendeu <risos> Acho que são coisas que, às vezes, é para a gente se proteger, né? Sim. Então, né, não é isso. E aí, enfim, pensando nessa questão do autor, né? A irmã White comenta o seguinte, ó, é, também no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, páginas 135 e 136. Fala assim, ó. Outra coisa da qual devemos sempre estar atentos é evitar leitura de obras de autores ateus. Porque a gente acha que o um ateu é um neutro, né? Ela não vai falar que não. Esses escritos são influenciados por ideias que contradizem a fé religiosa e podem representar um perigo para a nossa espiritualidade. É verdade que algumas pessoas que os leem podem eventualmente superar essas influências. Mas todos que se expõem a essas ideias estão se colocando em um terreno onde ideias contrárias à fé podem prevalecer. Veja, ela está mostrando aqui assim. Ok, existem pessoas que podem ler e não se afetar, mas existem pessoas que se afetarão. Você quer fazer o teste para ver se você vai Eu se afetar? Isso, né? Exatamente. Exato. Então, aí, ó, ao fazer isto, estão convidando tentações e muitas vezes não têm o discernimento ou a força necessária para resistir a essas influências. A leitura de obras ateístas pode ser envolvente e persuasiva, levando as pessoas a questionar ou abandonar as suas crenças. Não Será que assim, você falou de uma coisa de um ateu? Isso serve para qualquer outro tipo de autor, um autor que vai falar sobre o ocultismo, bruxaria ou até filosofias diversas, panteísmo, enfim, qualquer coisa é perigoso, porque nós somos seres humanos frágeis, fracos. A gente não é uma questão que a gente é bombardeado por muitas informações e muitas coisas e todas elas nos influenciam.
0: Exato,
1: exato se você não for influenciado assim acho que você não existe entendeu
0: <risos> e olha a gente pensando aqui ó do mesmo jeito que a gente fala ó, tome cuidado existem muitos livros bons para a gente também estar tá lendo porque do, do mesmo
1: último, que... que é uma uma história que ela é, é ficção no sentido de é não bom. ser é uma história contada né mas que representa a, o que aconteceria perto da volta de Jesus é o Projeto Sunlight, é um livro fenomenal incrível da CPB que ela hum. mostra como Deus cuidou de uma menina eu não, posso falar, não, não vou dar spoiler é fenomenal hum. foi um livro, um dos primeiros que eu li da igreja, que eu me encantei eu falei, cara, eu quero ser essa menina veja, hum. olha o exemplo que ela me dá ela vai ser o exemplo da menina que é paquerada por todos os caras ou é da menina que teve uma vida entregue a Deus entende? Hum. Que tipo de exemplo eu estou seguindo nas minhas
0: leituras? Elas vão me influenciar. Sim, né? Porque o personagem, você se projeta no personagem, isso é uma questão psicológica, né? É. E, e essa projeção acaba fazendo com que você tenha realmente uma sintonia tão grande que em alguns momentos você pode até acabar se confundindo, né? Exato, então... É, e aí você que... se encontra numa situação na sua vida meio parecida, então, assim, é realmente, a gente tem que Ser muito cuidadoso nesse aspecto. E eu, eu acredito, é como diz em Tiago, no livro de Tiago, se você pedir sabedoria para Deus, ele vai te dar. Então, Exato. se você pedir sabedoria e direcionamento, Senhor, ó, que livros que eu devo comprar para a minha não, família? Não. Que livros que eu devo ler? Ele vai te mostrar com o maior prazer. Essa é a certeza. tá feia de livro, viu? Não, mas eu é. falo brincando, mas assim,
1: realmente, lá você ainda tem livros de todos os tipos, para todos os gostos, todas, pra as, todas as idades. ]idades. O pastor Michelson fez grandes histórias de, assim, de missões que teve, ou, por exemplo, milagres que aconteceram lá também tem. É muito legal. Tem de arqueologia, se você gosta. Cada um tem o seu gosto. Né? Então, assim, a gente não está falando de você deixar de gostar do que você gosta, mas você mudar as suas leituras porque é que Deus o que é da aprovação divina. Né? Exato, você gosta exato. de histórias, vai ter só que histórias que vão te levar para perto de Deus e não histórias que ele vai falar, Bíblia aqui não
0: entendeu? Então eu acho exato. que esses pontos são importantes é, e olha, um, um, em termos de, a gente está falando de histórias bíblicas, né? os livros da irmã White do, da série do Grande Conflito que vai, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, é, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito é uma série assim, maravilhosa e muito emocionante que lida okay, com as verdades bíblicas. Isso. É, eles foram editados também agora com outros nomes, uma versão é. mais atualizada, não, não. né? que são é, Os Escolhidos, os, ungi é, o, 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 os Ungidos,
1: Os Resgatados, O
0: Libertador, e já perdi a ordem, mas é isso aí. É, então, assim, é, é legal. A gente tem muita coisa linda que realmente assim, vai nos comover, mas nos aproximando de Deus, e ali tem muito detalhe de aplicação que esclarecem muitas coisas, obviamente sempre enaltecendo a Bíblia, né? E, e a gente, assim, não é por falta, simplesmente, material que a gente vai, puxa, eu gosto tanto de ler agora que eu falei, não, você vai encontrar Deus, mas mostrando... nem essa desculpa você tem, cara, se tiver mas nem essa você tem e aí, é. né? exato, eu acho que vale a pena a gente ver essa questão,
1: né? Muito bom. E aí,
0: Elisa, é, eu não sei se você teria mais algum complemento, alguma coisa do, do Espírito de profecia que você gostaria de comentar, ou o impacto que a leitura tem sobre a nossa mente. Ah, é, eu acho que isso é
1: interessante. Olha, uh -huh. sobre isso, outro livro é para vocês lerem. Testemunhos Seletos, volume 1, página 237 e 238. Fala o seguinte, isso é sobre o impacto que a leitura tem na nossa mente. Oh, okay. se as pessoas entendessem o impacto que as histórias emocionantes têm sobre, sobre suas mentes depois de ler essas histórias, vocês ainda conseguem abrir a bíblia e se interessar pelas palavras de vida? não acham a palavra de Deus desinteressante? a atração daquelas histórias de amor prende suas mentes enfraquecendo-as e tornando impossível concentrar-se nas verdades importantes e sérias que afetam sua vida eterna olha que coisa ao dedicar tempo a essas narrativas triviais, estão desrespeitando seus pais, pessoas à sua volta, que merecem seu tempo e também desobedecendo a Deus, ao não dedicar tempo suficiente à devoção a Ele. Então, assim, o que, que as leituras que a gente conversou lá no começo fazem com a nossa mente? Nos enfraquecem espiritualmente. Enfraquecidos espiritualmente, o inimigo vem, a tentação chega, a gente não tem força... E começa um ciclo vicioso. E aí a gente, por vezes, a gente às vezes pode voltar a Deus, mas a gente também pode às vezes não voltar. Uhum. E quanto mais a gente se afasta, menos a gente tem a presença de Deus, e mais a nossa vida
0: espiritual vai um, aí no um precipício. E muitas então, vezes a gente não, não percebe, né? Fica uhum. num nível assim, imperceptível. Só que aquilo que a gente falou aí vai... Quando chega lá na frente, vai, às vezes, num momento de decisão, acaba a coisa tomando um rumo que não precisava papel, e a gente não sabe por quê. Onde foi que eu errei, né? Vem aquela pergunta, onde foi que eu errei? E, aqui, e ó. às vezes são detalhes pequenos, né? Como Dentro nas escolhas que a gente faz no dia a dia, sobre o que ler, sobre o que assistir, sobre como que eu vou passar meus momentos de lazer, o que eu vou jogar, tudo isso Exato. vai influenciar nossa mente de alguma forma, né? Exato. E aí, eu nem ia falar, mas eu lembrei de uma coisa que eu li hoje,
1: que aí tem a ver com isso. É, Mensagens Escolhidas, volume 1, diz, Para os obedientes, a lei de Deus é um muro de proteção. Contemplamos nela a bondade de Deus, que revelando aos homens é imutável, aos homens são imutáveis princípios de justiça, e procura a lei de Deus resguardá-los dos males que resultam da transgressão. Então, assim, fazer o que Deus nos pede não é uma maldição, mas é uma proteção. Exato. Aí a gente escolhe se a gente quer estar, tá, vida leva eu, deixa a vida me levar, ou a gente se submete a Deus. Porque não existe meio termo, ou você faz o que é da vontade de Deus, ou que não é. O meio termo, aqui você encontrou os des... Aqui, ó, o que é que dos obedientes. Mas teve os obedientes ou os mais ou menos obedientes? Não teve. Não teve. Você pode procurar na tua casa. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 235. Você não vai encontrar os mais ou menos obedientes, entende? Então, assim... Vamos... Lembrar, logo, logo no começo. Por que, que a gente está falando sobre isso? É para que a gente entenda a gravidade das coisas que estão ao nosso redor e o quão cuidadosos nós temos que ser a escolher o que vamos ler. Como no dia de hoje é ler, né? Enfim, é mais nesse sentido. Mas, lógico, a partir do momento a intenção aqui é despertar a gente para a realidade que a gente vive. Porque, a, queríamos... obra transformação... ah, é né? Porque a obra
0: de
1: transformação... Exato. Porque a obra de transformação... Não sou eu que faço, nem minha mãe, nem você. A obra de transformação que faz, quem faz é Deus. Mas você precisa ter a mente entendendo o porquê de fazer. Porque uma vez que você fala, cara, tudo que está na minha volta pode me influenciar para o bem ou para o mal espiritualmente, você vai querer mudar. Ou deveria querer, né? Se eu não quiser também, um beijo um abraço, o problema não é meu. Mas assim, entende? Você, em tese, vai querer mudar. Então, a intenção aqui é te falar, talvez seja a hora de mudar. Mas veja, como a gente estava conversando desde o início, ore para que Deus te mostre e te ajude a fazer essa parte. Então, é, a gente não está falando como se a gente fosse super heróis, é, não. Não é longe disso. Mas é uma questão de... Vamos, talvez, recapitular a bússola? A bússola é a palavra? Enfim, vamos recapitular. Vamos, enfim, você entendeu. Você quer tentar, você entendeu. Vamos, vamos mudar a rota do GPS mais fácil. Né? Vamos mudar a rota? Dá para mudar? Há tempo de mudar a rota, né? Essa palavra. Mas assim, a gente vive num tempo que as coisas não são mais para brincar. Nunca houve um tempo que pudéssemos brincar com Deus, mas cada dia mais não dá para brincar. E aí, é, posso só final? Eu sei que eu passei um pouco do tempo, mas para fechar, aí ah, você que está na sua casa não, não acha muito tempo, não, tá bom? Se você achar que é muito tempo, para com isso é chato. Mas enfim. É, não você é chato, é chato achar isso Você é lindo e maravilhoso é, O que eu ia falar é, Só um último conselho Que o Espírito de profecia nos traz Falando sobre esse tema Ó, Testemunhos Para a igreja, volume 2 Página 410 e 411 É impossível Que as pessoas tenham uma mente saudável E princípios religiosos corretos A menos que se envolvam Em uma leitura atenta Da palavra de Deus a Bíblia é um livro incrível, contendo uma história fascinante, mostrando o caminho da salvação por meio de Cristo e servindo como um guia para uma vida mais levada e melhor. Então, assim, é... eu não acho que é fanatismo você falar que é para você ler a palavra de Deus. Eu acho que é cristão. Entende? Eu não acho que é fanatismo eu falar para você não ler bruxaria, nem feitiçaria, nem ocultismo, nem história de amor e paixão. Eu acho que é cristão. entendi Entende? Então, por que, que eu tô falando disso? Porque muitas vezes a gente fala Ai, o meu Deus pode tudo Mas será que você tá adorando ao Deus que eu sirvo Ou a Satanás? Porque o Deus que eu sirvo não pode tudo O Deus que eu sirvo tem coisas claras Que nos mostram por hoje <risos> E não é porque eu sou <risos> jovem Ser jovem não quer dizer nada Porque na vida espiritual Nós somos todos irmãos Não importa a idade gênero, é, sexo, que eu quero dizer, não importa nada disso. Não é sobre você olhar pra mim e falar, ai, mas é uma coisa. Não. Perante Deus, nós somos todos iguais, e Ele nos ama individualmente. Se, e assim, não é sobre você, é sobre o que Cristo vai fazer por meio de você, essa transformação. Então, assim, eu acho que é pra gente guardar no coração o seguinte, Deus me mostra o caminho do que é para eu ler ou deixar de ler. E veja, por que eu enfatizei tanto sobre a sua escolha? É porque no fim do dia não adianta você falar, Senhor, eu quero mudar minha vida, minha forma de ser, e você continuar lendo. Você precisa tomar o primeiro passo para que Deus faça a transformação na sua vida. Se você não entregar esse problema nas mãos dele, não tem o que ele fazer. Não porque ele não é poderoso. Ele é. Mas ele é tão bom tão cheio de misericórdia que ele te dá o livre-arbítrio. E se você fala, Senhor, eu quero te dar, mas você não dá, não tem o que ele fazer. Então, eu acho que isso é importante a gente também guardar no coração. E entender que sim, é... como a gente conversou no começo, não é fazer todas as coisas certas, mas não tendo coração em Deus que você salve. Não estou falando sobre isso. Mas a gente está falando sobre caminhos para te conduzirem à salvação. Caminhos que vão mudar a sua mente. Mas veja... Não é porque eu vou ter a mente em Cristo achando que ele que eu posso tudo com ele. Vamos ter equilíbrio. A palavra de Deus é muito clara. Deus é amor e Deus é justiça. Deus é misericordioso e Deus é justiça. Nosso Deus, ele tem
0: coisas a serem seguidas. Né? Uma outra coisa assim, importante, que Deus ele sempre vai, trans, é, vai trabalhar com a transparência e com a realidade. Exato. Então, quando a gente diz assim, essa questão, a gente tem muito claro né o caminho. assim Olha, meu filho, venha por aqui. Aqui Isso. você vai andar seguro. Vai ser difícil, vão vir problemas, mas eu estou aqui para te amparar. Então, meio, mesmo em meio a essa dificuldade, a gente sabe que Deus é conosco. E a partir uhum. do momento que a gente toma a decisão da mudança, obviamente, muitas coisas vão poder acontecer na nossa vida para nos tirar do caminho certo. Mas ele é fiel. Então, como a gente diz assim, pela fidelidade de Deus, a gente consegue é, trilhar, sim, o caminho da obediência. Exatamente. E fielmente. O caminho da felicidade, é já, assim, a obediência, ela já traz consigo a, a bênção. Né? Porque o caminho da obediência é o melhor caminho. Senão, Deus não estaria mostrando esse caminho para a gente. Sem sempre deseja o nosso melhor. É, é, eu acho que o difícil é a gente, às vezes, é confiar que Deus ele quer que a gente tenha uma vida feliz e prazerosa. Mas porque se você tem nossa, essa dúvida... Não faça, é, assim, não faça isso, não faça aquilo, como se Deus quisesse restringir o nosso prazer. Mas não, muito pelo contrário, Ele nos quer dar um prazer verdadeiro, não um, um prazer passageiro que pode é, transformar a nossa mente no sentido negativo, né? E eu acho que assim... É, é, eu quero achar aqui um
1: verso... É aquela questão. Só um minutinho, achei o verso. Achei. Jeremias 29, 13. Dentro do que a gente está conversando aqui. Se você tem dúvida, peça a Deus. Ele vai te mostrar. A nossa intenção aqui é te ajudar nesse, nessa jornada. E a gente foi enfática, porque não tem como não ser falando disso, cara. Não tem como. Então, assim, ó. Jeremias 29, 13 diz, e buscar-me eis e me achareis quando me buscares, o quê? De todo o vosso coração. Busque a Deus e eu tenho certeza absolutíssima de que ele vai te responder. Ele vai te mostrar. Amém. O maior desejo dele é que a gente possa estar com ele. E para que a gente possa estar com ele, nós precisamos escolher a ele todos os dias. E essa escolha acontece quando nós estamos fortes e firmes nele. E para que nós estejamos fortes e firmes nele, as nossas atividades do dia a dia têm que ser coerentes com o que a gente professa falar que é.
0: Né? eu não acho que é isso é porque a gente assim, não é cristão um dia só da semana ou não só é não não é. as atividades espirituais a gente precisa assim, é, realmente ser cristão é, é um estilo de vida que a gente adota essa prática no nosso dia a dia, nas nossas escolhas né e nas nossas escolhas naquilo que a gente come tanto no sentido físico como qual vai ser o, o alimento da nossa mente né a, a, com o que eu vou me relacionar então, é todo um conjunto de fatores que vão influenciar a sua vida, sim. E a gente sabe que o desejo de Deus é que a gente possa realmente fazer boas escolhas que nos levem cada vez mais próximos a Ele, né? Ah, é. E Que é realmente a verdadeira fonte da felicidade, da vida, do prazer. E onde a realidade realmente é uma realidade que vale a pena ser vivida, né? Então, nós queremos agradecer aqui a presença da Elisa, agradecemos aí pela sua consideração em dividir com a gente informações tão importantes. E é como a gente estava comentando, nosso objetivo aqui não é apontar o dedo para assim, Não, olha, não. É a gente poder assim, realmente estar alerta para armadilhas que Satanás vai colocando ao longo do caminho. E, porque a gente sempre recebe estímulo para esse tipo de coisa. E se a gente não fica atento, a gente pode... É, ir por um caminho que não é aquele que a gente deseja. Então, muito obrigada também a você que participou desse bate-papo conosco e nós esperamos que você tenha aproveitado bastante e desejamos que a sua vida realmente possa se enriquecer cada dia mais e que cada dia mais a gente possa realmente ter a nossa mente desperta e que a nossa mente possa estar sempre bem elevada a Deus, ao nosso Criador e ao nosso Pai tão amoroso. Compartilhe para o seu amigo que precisa saber. Tá bom? Esse é o nosso convidado. E dá um like. É. E até o nosso próximo bate-papo. Tudo de bom para vocês aí. Até mais. Tchau.